0: 以前传统上，大家就会觉得说，哎、欸，如果一个人或是一个小朋友，比如说他在思维上啊、行为上啊、沟通、社交、学习方面，跟主流社会的那种正常标准不一样的时候，我们就会说，那这是这个小朋友他的问题是他不好，然后这是病要治好，要矫正好、嗯。可是其实，呃，支持神经多样性。的群体，呃，大家会觉得说，就是社会上不应该只有一种正确的标准
1: 。
0: 未来的未外新孩子的地球
1: 母地。大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。那今天呢，其实地球妈妈邀请到了一位语言治疗师。那因为语言治疗真的在我们家真的是两个孩子都派上用场了，所以呢，也是希望说呢，能够透过这个呃方式，在节目上跟大家对话的方式来让大家更理解，就是语言治疗的目的以及这个目标是什么。那例如说像是 e l t o n 的状况，他就是。会有在说话上很夸大、很 drama 的问题，那甚至是在自闭的孩子这这个特质上面，可能会有不善跟人沟通啊、交谈等等的。那另外在那个 Colin 的身上，他有。就是口腔无力的状况，所以讲话讲得不清楚，有超龄呆的问题。那这些都是非常需要语言治疗的介入跟帮助。所以今天呢，地球妈妈邀请了一个远在国外与我们线上聊聊的一位语言治疗师文心老师来跟大家聊聊。那么欢迎文
0: 心老师。Hello， 地球妈妈好，听众朋友们大家
1: 好，我是文心。耶、yeah, ！那文心老师自己有社群，然后有 IG， 然后甚至他也有 podcast 节目哦。那我们请文心老师来跟大家说：哎、欸，那我们要怎么样去搜寻到你的这个社群跟 podcast 节目呢？我的 IG 的账号是 Carnation Speech，
0: 就是康乃馨的英文，然后 Speech <笑>。<笑>对，然后呃，我去年的时候推出了。自己的 podcast 节目，嗯，叫做语言治疗师，嗯，<笑>然后治是真治的治，然后聊是聊天的聊，嗯,嗯，对，就很希望可以透过呃 podcast。用中文把更多对呃神经多人群体还有神经多人的孩子们友善的资讯，还有语言治疗相关的资讯分享给在台湾的家长们，然后帮助台湾的神经多人群体<音乐>，就会有些家长说。这很理 想， 可是现实不是那么美 好， 嗯。然后制度就是那样 子， 我能怎么 办？ 哦。或者是老师也会这样跟我 讲， 听起来很灰心哎。真的 很， 可是我我真的可以理解他们的无 奈， 嗯。就是你理想中的那个样 子， 跟因为大环境的制度也好 啊， 经费也好。资源的缺乏什么的、嗯，导致你没有办法得到理想中的资源，或是用你理想的方式去支持你的小孩的时候，那真的是很很无力的感觉
1: 。对对啊，所以只能说，我们也只能尽可能让自己正向积极一点。然后，嗯、那些情绪，我觉得午夜梦回还是会有，因为这真的。人在低潮的时候，什么鬼事都会出来，<笑>什么状态都会有，所以就变成好像时不时就是得要走同温层去互相鼓励跟支持。我觉得这好重要。取暖。对，因为真的很多人，呃，甚至是家长啦，就是会自己暗自垂怜，自己悲伤，就会觉得啊、呃，我怎么会这样？我怎么会生出这样的小孩？然后我的小孩怎么没有办法跟一般的孩子一样？然后也很常受到一些。别人的言论啊，然后别人的讨论啊，然后可能别人的异样眼光啊，所以这些很常会带给自己一些压力跟挫折。可是，如果你没有真的去找到一个群体，然后互相支持、互相鼓励的话，那当你一直陷入在这种很悲伤或者是很负面的情绪当中，我相信这对孩子的环境也不会。更好，然后甚至是对自己的心理健康也不会太好。那影响到的更甚至是整个家庭的氛围跟情绪，我觉得这这真的是一一带一路啊，就是真的“一带一”这样子，然后变成整个。家庭整个环境，然后呃，可能你在面对很多事情的时候，你都会用比较负面、比较悲观的方式去看。那我觉得孩子，也许他说不出来，然后也许他状态不是说，可能他的智商是跟一般孩子一样，可以很有理解能力、很有逻辑能力。那我相信这些孩子，即便是特殊的，可能他是自闭症，可能是过动症，然后可能是罕病等等的，但是。他们即便听不懂，然后不会说，但是我相信他们感觉得到，就会觉得导致他们的情绪上会有一些波动。所以我觉得，就是家长要如何让自己稳定自己的情绪，然后让自己更比较能够用乐观的方式，更用比较正面的方式去看待未来的一切，然后甚至是把当下。把当下的每件事做好，例如说带小孩去上早疗，那就是好大家去上早疗，然后可以寻求什么帮助，那就寻求什么帮助。那自己在心理健康这一块，也可以去寻求一些帮忙。例如说，可能带孩子去去上呃心理治疗的时候，也许你可以。帮自己挂个门，挂个门诊啊，或者是说，可能多跟其他家长聊一聊，我觉得这都是很有帮助的事情。就是不要把自己困在那个小圈圈里面，然后把自己呃限索在里面，然后让自己很痛苦。这样，那、嗯、这一定是没有帮助啦。所以，我觉得专业人员的的一个一些言语，其实对我们这些家长来说很重要。所以，我也很时常被。在早疗过程当中，被治疗师鼓励或安慰到，就是老师们会用一些，可能你听起来不是那么的，呃，他并不是，可能不是一句非常。非常，我们常说标准的一些称赞别人的话，可是，在你听起来，你会觉得我有被鼓励到。例如说，可能常带 Elton 去语治疗的时候，那老师可能会说：“诶，他这次的进步是，他可以，诶，这次看字没有跳行了。然后他在问他问题的时候，他回答的是情境中的。那这件事情对我们来讲，就是哇，他有进步、欸。那我所做的一切是真的对孩子有帮助。那这对我来说就是一种疗愈。那甚至有时候老师也会看我们。状态比较不好，例如说可能感冒，或者是呃，可能最近心情比较差。那、okay. 老师也会说：“哎、欸，妈妈最近是比较累啊，辛苦喽。”那听到这句话，你就觉得、mm-hmm. 哇，真的有人在意我哎、欸，然后甚至有人注意到我的不舒服，然后也能来给我一些安慰。这样， mm-hmm. 那你在这一些对话过程当中，你有被鼓励到，你被支持到，你就会开始会想要给自己更多的动力去继续走下去，因为。早聊这条路，它并不是短期的，它是长期的，它是必须得要长期抗战。所以自己给自己的能量，跟自己给自己的一些，呃、例如说疗愈啊，或者给自己的一些鼓励，我觉得真的超级超级超级需要，也很重要。所以我觉得老师们的存在非常重要，那遇到好的老师更重要。<笑>我真的超同意地球
0: 妈妈你说，就是家长要先把自己顾好。就是像我都、嗯、我有时候会跟我一些学生家长讲说，你看像那个飞机上，他们起飞之前不是会有那个就是宣导说一些安全上的那个要遵守的规则嘛？哦，对。然后就说那个，哎、欸，如果氧气机舱内氧气不够，会有面紧急面罩会掉下来，你要先把你自己的戴好，你才能帮你的小孩戴他的面罩。嗯。我会用，我喜欢用这个比喻，然后，啊、嗯，还有哦，就是刚刚讲的嘛，就是说有些家长会，或是治疗师会觉得很,很灰心，说我想支持神经多样性啊，可是我小孩老师又不支持，或是大环境又不支持，我能怎样？可是。我会 说， 就是(笑)没关系 (笑) ， 我们一个人当然不可能改变整个社 会， 太 难， 不可能。对 啊， 所以我们就先把自己顾 好， 你甚至从你自己开始做起就 好， 或者是你自己的小家庭开 始， 慢慢的去推 广， 慢慢去讨 论， 嗯， 都很 好， 就已经很棒了。对 啊， 就是不管是多大的事业哦。多长的一条路、嗯，你就是还是要先跨出那个第一步，那可能是一小步，不管多小都没关系，我们往那个方向前进
1: 就就好。对，但这就是一定要有个领头羊出来，然后慢慢的去带领大家，<笑>就是一起做，就是号召大家。因为我觉得，其实有时候这个当开头的第一个人，其实他身上背负的压力跟。责任或者是他的情绪一定是比其他人更多，可是他为什么要做这件事情？我相信他也有。很大的一个动机是为了想要改变什么，那这个改变就像老师说，可能它不是这么的大，不是那么显著，可是这个改变的确是存在的，甚至是它可以在今就是在时间的呃演变之下，它可以慢慢的变成大家熟知的，然后慢慢变成大家能接受的，就像是、嗯、我觉得比较好去解释，就像是同志这件事情，可能以前我们社会。没有办法去接受说，诶、欸、男生爱男生，女生爱女生，或者是你命就是女生你穿的跟男生一样，你命是男生，然后你踉踉腔腔的。可是，在现在这个社会，大家可以去接受，可以去理解说，哦，这就是他。生来的一个本质，那这就是他的特色，这是他的特质。那为什么我们必须得要用那种社会框架眼光去看待他们，甚至是去批评他们？那我们自己呢？我们自己本身也不一样啊。那为什么一定要追求一样？那所以我觉得这个起头这个人，他背负的压力很大，然后所做的一切也比较困难。可是我相信，当他持续走了一段时间，可能十年、二十年，他回头看。他会发现，即便没有达到他理想中那个目标，可是至少也一定有做到，就是有30趴、四十趴，甚至是50趴的这个程度。我觉得这就很重要。就像现在台湾在推早疗这件事情，一开始家长可能会对早疗这件事情会有很大的疑问，甚至是我不想让小孩上早疗，我不想去评估，是因为我怕被贴标签。可是现在很多家长看到的是。我只要能让我小孩更有进步，那为什么我不去做？那大家都在做了，那我不去做好像很不应该，就反而会有这些状态，会让自己说啊，没关系，就是我可以让我小孩去上课，然后没关系，反正现在大家都在做这件事情，我没有我我如果去做，也不会觉得也不会很奇怪，就反正是。我觉得有点像是在呃心态上面会有很大的调整，那这也是大家乐见的。那我觉得这也是一种初心吧，就是你如何把你的初心跟你的理想去做结合，然后如何时时的去提醒自己跟鼓励自己，那甚至是带一些你的伙伴，然后去找一些志同道合的人一起来做。那我觉得这都是在我们一路上在推行这个我们想要达成这个理想的状态当中会。有一个更大的毅力跟动力去继续去做，我觉得就像老师在推这个，就是你刚刚说的神经多样性，跟我们呃，像我自己地球妈妈我在做，就是希望能够让整个社会能够有更多元的支持跟多元接纳这件事情。我觉得这都是需要很长的一段时间，但我相信我们只要有开始做，慢慢的带进一些人。那这就是很大的进步了。对啊，我都我跟我的其他治疗师好伙伴
0: 是开玩笑，我们都会说我们要拉、嗯、拉大家入邪教。哎，对啊，这就是<笑>一一<笑>就是一个带一个嘛。那<笑><笑>真的
1: 就有那种感觉，就是在传教、啊、在布道。<笑>没错，可是我们做的事情是为了这世界更好哦，所以我觉得非常重要哦。哦<笑>我们这不叫邪教，我们这是超正派的正向教。<笑><笑>没错，没错，没错。<笑>我想问一下，就是呃，文心老师啊，就是我我们刚刚提到的那个神经多样性，那其实神经多样性到底是什么？哦，好，我可以先
0: 讲、嗯、简单讲一下神经多样性，其实是一个呃一个概念、嗯，然后它同时也是一个人权运动。那我先解释神经多样性这个概念、嗯，它讲的就是说，地球上本来就是会有各式各样的人，各式各样的大脑、嗯，绝对不会有两颗完全一模一样的大脑
1: 。哦，就连双胞胎也不会是一样的
0: ，对不对？没错
1: ，就是像
0: 生物多样性也是，嗯、就是这个地球上绝对不会有两个完全长得一模一样的生物。嗯
1: ，然后
0: 神经讲的就是大脑。然后多样性就是有各式各样的大脑、嗯，对，所以这是一个很自然的现象。然后，而它，而且它甚至是对一个社会或者是一个文化的发展有益处的一个多元性、哦。因为一个社会当中啊，有各式各样的人存在，就可以带来很多不同的观点、不同的想法，那才可以为我们的社会跟文化带来。呃，很多不一样的视角或者是创新的点子，这样子对。哦那，嗯
1: ，
0: 作为呃人权运动的话呢，支持神经多样性这理念的群体，呃，比如说像是呃神经少数的群体，比如说自闭光谱群体啊、嗯、，ADHD 群体、陀瑞群体，或者是学习障碍，甚至是可能情绪障碍的群体，就是反正只要是在神经系统上，他们跟主流社会里面，神经典型发展的群体有存在一些差异的群体，他们就可以被称之为呃神经少数群体。那呃这些群体呢，就是慢慢的有越来越多人他们加入这个支持神经多样性的运动。那这个运动的宗旨就是说，我们希望可以促进神经少数派在社会上得到平等。然后去支持神经多人的人士，可以争取权益，嗯、为自己倡议发生。然后促进整个社会大众对神经发展上不一样的个体还有群体有更多的尊重跟接
1: 纳。哦，这好像跟我们刚刚所在提跟聊到的那个概念有点像，就是嗯、呃，每个人都是不一样的，就像老师刚刚说的是，每个大脑都是不一样，就然后是。神经啊，然后像。呃，相关方面的就是不会有人是一模一样的。那也像是我们现在开始慢慢的把一些以前我们会当成是病疾病的这这个标签，把它改成是特质。例如说，可能有雅思特质啊，那有些有自闭特质啊，有些人是呃，可能比较过动，比较容易不容易专心，然后把它变成是一种特质，而不是把它变成是一种疾病，然后来去标签，是不是像类似是这样这种概念？没错
0: ，就是呃，因为以前传统上，大家就会觉得说，诶，如果一个人或是一个小朋友，比如说他在思维上啊、行为上啊、沟通、社交、学习方面，跟主流社会的那种正常标准不一样的时候，我们就会说，那这是这个小朋友他的问题是他不好，然后这是病要治好，要矫正好。嗯、可是其实呃，支持神经多样性。的群体，呃，大家会觉得说，就是社会上不应该只有一种正确的标准，去决定说，呃，一个人的思维啊、行为、沟通、社交互动方式，只能有一种标准的方式，对。嗯、然后这些差异呢？
1: 试一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts、Mr. b u z 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。如果从不同的平台收听到我们节目的朋友呢，也欢迎到 IG 私讯地球妈妈来跟地球妈妈聊天互动哦。更欢迎家有特殊儿童家长，或是想认识不同特质的朋友呢？还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈战队”就可以找到我们喽、哦。
0: 这些特质呢，不是病，而是一个人就是因为天生上他脑神经上的不同，而造成的、嗯，就是有这些不同特质的显现。所以，呃，作为治疗师的话，我们要做的是去尊重，然后用适合这些小朋友，呃，适合他们的方式去因材施教，去。support 他们去支持他们，而不是说要想尽办各种办法，要让小朋友变成我们想要的那个形状。嗯，对，是就是，我觉得重点是真的是放在，呃，用适合的方式去教学和支持，而不是呃，要治好
1: 一个不好的病。哦，这有点概念，有点像适性教育，对不对，就是。呃，因为这个孩子的特质是如何，我们可以用什么样的方法来去带领他跟教育他，而不是说我必须得要矫正他，或者是把他就是治疗好，就是光是听到矫正或是治疗这两个词，就会让人家觉得说我是要把一个不对的东西变成对的东西，但是对跟不对是二元对立嘛，其实也有很多是我们不会去。呃，应该说有很多事情，它不是来自于二元对立，它可能是有三元的、四元的、五元的，有很多不一样的各种面向。那其实我觉得，在神经多样性这个概念来说，就其实就是支持每个不一样的个体。那也是，我觉得也可以去思考一件事是：是每个人本来就不一样。无论是你今天可能你的特质比较活 泼， 然后你的特质可能比较呃比较安 静， 然后你可能是比较沉默 的， 然后你可能是比较多话 的， 那其实。这都是每个人的不同。那我们如何去做到尊重跟接纳每个人不同，然后同时也能去理解每个人的呃长处，然后也可以去从中去互相学习，然后互相去进步，互相成长。我觉得这相对来说是这个社会所需要的，而是而不是去减少说我要把你就是矫正成像。某一个社会形态所期待的样子，例如说这样才叫正常，这样才叫健康，这样才叫做是对的。而是我们应该要去理解说，说真的是每个人本身他有自己的特质，他有自己的长处，他有自己的优势，他有自己的呃一些呃功能。例如说，这这些人他本身就很会讲话，然后很会去搜寻，所以他们很适合拿来做公关呐、啊，或者是在在做沟通上面的一些对话上面。的一些人士，那我觉得把这些状态能够去到每个人去熟知跟理解。那其实回来回归到最原始来说，其实我们要如何去好好的去认识一个人，然后是不带批判也不带偏见的，那也不会想说是要把别人。变成是我理想中状态那个人，然后甚至是去拆除那个社会框架带来给我们的那么多的限制，然后可以用比较多元的视角去看待每一个不一样的族群，甚至是我们身边每一个不一样的人，甚至是我们的自己的家人。我觉得这都是需要大家去花点时间去思考一下，甚至是把这个模式。慢慢的练习，让自己可以去多元的去看待身边每个不一样的人，重新去认识，然后甚至是重新去认识自己。我觉得这都是相对来说是需要去做的，然后也也可以花点时间去跟自己重新来去做对话，跟重新建立新的观念。我就是这样，嗯，<笑>然后我还想要补充一点、嗯，就是很多刚接触
0: 神经多样性这个概念的治疗师也好，或是家长也好，他们常常会想说：哈、嗯啊，那如果我们要尊重跟接纳每一种不同的样貌，那是不是代表我小孩不应该上任何的治疗课程？
1: 诶、欸，这这好像有点交往过正哦。<笑>對,对啊，对啊，然后我
0: 就呃，就是我会跟呃治疗师。朋友或者是家长讨 论， 我就会说 哦， 可是我我要澄 清， 就是 呃， 提升能力教学跟消灭小朋友的独特 性， 消灭属于他独特的特质是两回事。嗯， 对， 对我我想要就是讲一 下， 因为我怕可能可能地球妈 妈， 我不知道 呃， 听你的节目的家长或者治疗师听到这边会不会。可能也会有类
1: 似的疑惑，因为这个还蛮常见的，哦、所以真的假的？我想说，大家应该蛮有概念，想说、啊，即便是尊重理解彼此不同，但是也有一个基础的标准，是我们必须要能够沟通嘛？我们必须我们的概念、啊，我们的基本要是相近的，我们才有办法。一起生活，然后一起沟通，一起成长，一起学习。所以那个基本就是我们现在要帮孩子做到的是如何让他达到基本功能。就例如说，可以。跟别人对话，无论是用什么方式，然后可以表达自己的需求，表达自己的想法，那这就是人最基本需要做到的事。那早疗这个帮助就是要帮助孩子们达到这个基本的功能，所以我觉得早疗还是势必得要做，甚至是相关的这一些协助这些。呃，帮助孩子可以更进步的方法，这些都是还是必要存在，甚至是你还是得持续去做，而不是说，哦，我今天听到，哎、欸，他那个神经多样性要尊重每个人不同，然后我今天就不用带小孩去上早疗，不用带他去回诊，干嘛每天去排队那么累？不是不是，这这让大家要回头再去思考一下。你的孩子要达到这个基本这个基础，我们应该要如何去帮助他，让他能够很自然的跟社会接轨？那你当然要有这个基本的能力，你才有办法去告诉别人你的不同，然后你才能去跟。别人去呃互相去理解我们彼此之间不同，所以这个基本的基础能力是很重要的。那老师们在做的，而是以及我们现在家长正协助孩子们在上早疗啊，在做更各种的治疗方法，也都是为了让小孩可以有达到这个基本的基础的这些能力。然后让未来他们的生活可以是更加的顺利，然后也可以慢慢的表达自己的想法跟需求。我觉得这这个概念是大家要去清楚去理解的。对，就是因
0: 为对我来说，沟通是一个每个人都应该有的基本人权。嗯，对，可以想要表达自己想想到的想法，表达自己的需求。然后跟别人建立关系，不管是什么样的形式，那我觉得那那是，呃，每一个人都应该要有的权利，或者是、嗯、就是沟通这这件事，还有学习沟通也是，学习怎么沟通是一个权利。对，所以我觉得，嗯、呃，我觉得地球妈妈你补充的超棒的，对啊，因为我所以我会想要跟可能在听节目的爸爸妈妈讲说，就是呃。大家可以把重点放在 说， 呃， 上这个课程 是， 呃， 是不是对我的孩子提升他的生活品 质， 跟提升我们这个家庭的生活品 质， 提提升我们亲子关 系， 因为我们更加了解彼此 了， 有实质上有有是有意义的帮 助， 嗯， 还是只是 说？ 这个课程只是一直在矫正他的各种行为，因为跟呃神经典型发展的小孩不一样，所以我要消灭消灭矫正矫正。对，所以我觉得用这样子的方式去判断，然后去考量，嗯、是是可能会比较容易的方式。
1: 嗯哼，因为我觉得像老师刚说这个沟通很重要这件事，因为其实。沟通，我觉得是人本身就会有的这个天赋啦。就无论是不是自闭症的孩子，因为很多人会想说，哎、欸，有那个自闭特质的人，他们基本上不是不喜欢跟人接触吗？可是。当我有了像 Elton 这个孩子，然后也理解他有犯自闭这个特质之后，才发现他们并不是没有跟人有沟通上的欲望，也并不是没有说要跟人有接触，或者是断断绝跟人际上面的一些互动功能，并没有，而是他们其实。也是需要，或者是渴望，是有这个欲望跟人去做接触，只是他们很时常用错方法，或者是他们不知道如何表达，所以我觉得这可能跟不同特质的一些婴幼儿或者是一些孩子来说。那可能我们在我们的想法里面会觉得啊，他们可能是本身大脑结构可能不一样，或是基因啊，或者是说后天可能因为受伤，所以会有不一样的一些呃沟通上的障碍。可是我觉得相对的也是要去理解说。无论是任何一种不一样特质的人特质的人，甚至是我们自己以为说像自闭特质的人不喜欢跟人接触这件事，其实回归到最原始的状态是人跟人之间，无论是什么样的状态，都是会有沟通这件事。因为我们就像是我们必须得要出去买东西，那我们必须得要讲对方才会知道你需要，那我们才会有这个交易或者是有这个互动。那所以其实也是想要问一下老师说，那像这样的孩子来说，可能他有先天上的一些呃弱势，可能在宫上的弱势，跟后天上可能因为呃受伤了，或者是他在呃口齿方面可能有舌系带问题，或是嘴巴肌肉比较。没有力气的问题，而导致他不喜欢说话。那像这个状态之下，我们是要如何来去帮孩子们建立一个基础的沟通功能？呃，我先解释一下什么是沟通功能。嗯、<笑>就
0: 是呃，做就是语言治疗师对于沟通功能的定义。嗯，呃，是一个人他可以透过眼神或是脸部表情也好，手势。动作，做一个动作，比手画脚，手语，或是甚至是画图、写字，或是说话，或者是用呃一些科技上的工具，呃，来传递一个讯息的时候，透过传递这个讯息，不管是用刚刚说的哪一种模式，嗯，他想要达到的目的是什么？比如说，地球妈妈，今天你跟。地霸，<笑>一起去参加一个家族的聚餐
1: ，<笑>那可
0: 能地球爸爸因为可能他要、嗯、呃工作，然后他比较晚到了，所以他坐在桌子的另一端，他没有坐在你隔壁。嗯，那呃聚餐聚到一半的时候啊，你就突然发现你看到说，哎，地球爸爸给你一个眼神，然后他指向他手上的手机，然后再指向你。哦那你觉得我让我地球妈妈，你猜猜看，你觉得如果你看到地球爸爸这样子做，他想要跟你表达的是什么
1: ？看一下手机，我传讯息给你
0: 。哎<笑>、欸，对，没错，对。那如果同样的一个情境啊，嗯，假设地球妈妈，你突然觉得哦，时间好晚了，好累哦，可是。聚餐好像还没要结束诶、欸，可是你好想要就是跟坐在餐桌另一端的球爸<笑>、欸，刚说第八，现在说球霸，跟他说先走好了，那你会你会你就会觉得要用什么样的方式把这个讯
1: 息传达给球霸。呃，我的方式好像，要不然也是刚刚刚一样用手机，要不然可能就是开始整理东西，<笑>让他感觉到哎、欸，好像时间差不多了这样，<笑>就有这个默
0: 契，对不对？所以其实刚刚的两种情境啊，我们完全没有开口说话，对不对？哦，对都是靠。都是靠动作啊、眼神啊，嗯、就是比一比对。所以其实两个人，一个人跟另外一个人在沟通的时候啊，不管是透过什么沟通管道，他们都可以透过传递一份讯息去达到一个目的、嗯。那这个目的就是沟通功能。那呃，婴幼儿啊，还有小朋友，他们在日常生活中比较常会使用到的沟通功能，就是像说提出要求，比
1: 如说。嗯
0: 他如果说奶奶，或是呃指向奶瓶，手伸向奶瓶，或者是去打开冰箱，你就知道他想提出要求，他想吃东西，他想喝奶奶，嗯、对不对？然后、嗯、呃，还有像是比如说抗议啊，拒绝，嗯，还有呃，比如说命名，他看到奶瓶，他说奶奶，可是不一定是他真的想喝，哦、他就只是讲一下，对，哦、对或者是呃寻求别大人的注意。比如说，妈妈不在房间里，他说：“妈妈。”对、嗯，呃，或是寻求帮助，比如说他东西打不开，他要帮忙。呃，还有像是问候啊，就是说“拜拜”，“妈妈再见”嗯、这一类的。呃，然后呃，比较高阶一点的沟通功能，可能像是回答一个问题，比如说如果大人问他说：“你要什么？”他可以说“球球”，或是问问题、嗯、说：“哎、欸，妈妈去哪里？”对，呃，还有一个是。表达自己的情绪跟感受，比如说他肚子的话，他可以说“呃呃，我肚子饿了这样子。我们为什么要特别跟大家讲沟通功能？是因为它很重要。之所以想要跟大家特别分享沟通功能，是因为很多时候有语言发展落后情况的小朋友，呃，通常都是因为他们没有办法。主动，然后很稳定的跟身边的人表达一些常见、很常使用的沟通功能，比如说提出要求啊、拒绝，或是表达需求跟情绪，还有寻求帮助
1: 。对，嗯
0: 、那这就会导致这些小朋友呢，当他们没有办法去满足他们在日常生活中的各种大小需求的时候，就会很容易觉得挫折，嗯，甚至是爸爸妈妈也会很容易觉得挫折，因为他们。不知道小朋友到底要什么，不要什么
1: ，等等。那
0: 对，所以这也是为什么我我其实很想要建议早疗的老师和家长们，呃，可以换一个方式去想语言治疗的目标，因为呃、嗯，我会觉得说不应该只 focus 在说，哎，这个小朋友可以说几个字，或是他的文法好不好。嗯、呃，我自己来说的话，就是我自己会作为治疗师，对我来说，呃，沟通功能是更重要，然后更需要注意的面向。因为我们应该要根据小朋友他现在不能自主表达的沟通功能来判断，说，诶、欸，他现在最需要学会的词汇跟句子是什么，才能提升他在日常生活中，呃，在沟通能力方面有。最直接呃最大的提升跟最大的帮助这样子，嗯，对，然后而且比如说有一些自闭光谱的小朋友们，嗯，呃，他们可能有一有一些小朋友，他们是很会命名，比如说他可能一岁半或两岁，他就看到动物啊、交通工具啊、呃字母，他都可以讲。然后颜色形状、哦、狗狗车车他都可以讲出来，对对对。然后消防车、警察车、救护车，或是恐龙，它都可以讲。嗯，可是它没有办法用一些日常的词汇，比如说“帮我”，“我还要”，“我要吃东西”，“嗯、我,要我要睡觉”对嗯。对对，那。如果是这样子的情况，即便他词汇量是足够的，可是他在表达日常生活需求上，他没有那些词汇去帮助他提出要求啊、拒绝啊、表达需求、表达情绪上面有很大困难的时候，我就会觉得说，或许这个小朋友还是可以从语言治疗课程上面得到帮助。
1: 嗯，对。
0: 我不知道他有没有回答到你的问题耶
1: 、欸？有因为我觉得像<笑>像,像 Elton 他五岁之前呐、啊，他就是像老师说的，他就只会命名，他就看到什么他都可以讲出来，嗯、可是他不会说他需要什么，然后也没有句子，他就只是看到会会讲哦，那个是球球，那个是车车，然后那个是火车什么什么之类，可是他不会说。妈妈，我想搭火车，或是妈妈，我想吃东西，或是妈妈，我想上厕所，都没有。他五岁之前，这个语言能力完全是，呃，蛮蛮糟糕的。然后是一直到呃，我记得好像是上小一前的暑假，他才慢慢开始有句子出来，然后不能对话，他只只是提出他单方面的需求，例如说我想做什么。但是当你想试着跟他对话的时候，你会发现。没有办法沟通，他就只是，呃，他也没有问题，他也没办法，不会提出问题，他只是直接用据点的方式告诉你我要这个，然后没有了。但是你可能要问他说：“那你想吃什么？”他答不出来，对，就是他是单向的。那我觉得沟通很重要，是双向的。那也跟老师刚刚说的，如何透过就是孩子他们现在最基本的，他需要去学到的。那我们可能是透过，呃，如何，例如说早疗的治疗、语言治疗，去让他可以提升这个功能，让他可以知更仔细的去诉说他需要什么，或者是可以让别人知道他需要什么，那才可以先达成他最基本的，例如说生理需求这方面的功能，这样。这真的蛮蛮重要的、啊，对，所以我就很想分享。谢谢地球妈妈提这个问题。<笑>对，因为我觉得沟通功能还有另外一点很重要。对于一些自闭特质或是没有口语的孩子，也许像刚刚老师说的，可以例如说用一些行动上面的啊，然后可能是用纸的啊，然后可能是用画的啊，或是用你说用用一些什么沟通板之类的，那可以让对方知道说哦。我我现在知道你要什么，可是像另外一一些孩子，就是口语能力，可能他口语能力很正常，可是他有口音问题，就是他讲的东西，他可以讲出来，可是我们听不懂，这也是一种语言需要去精进的一个地方，或者是需要去上语言治疗课，对不对？
0: 嗯，对，就是语言治疗，其实我们 cover 的范围还蛮广的。嗯， 比如说语言的理解跟表 达， 或是呃发音清不清 楚， 讲话流不流 畅， 比如说有没有口 疾， 还有呃嗓 音， 就是声(笑)音 (笑) ， 嗓(笑)音也是哦。对 啊， 但是嗓音我很不 熟， 不要问我。好。对，主要是如果是儿童语言治疗师的话，然后哦，还有那个啦，进食跟吞咽，但是那个我也很不熟，<笑><笑>听起来超不专业。<笑>没有，就是呃，我们真的服务范围很广。然后我觉得、嗯、我之前好像有跟其他人分享过說，说我觉得语言治疗师应该要证明，就是改名叫做沟通与进食治疗<笑>、欸。对，因为其实。你说语言治疗听起来会好像觉得只是讲话口语的治疗、哦、以前是是很多人
1: 会有误解是，是语言治疗不就是上正音班吗？真的很多人会有这种误会。这个、常听过，对啊，对啊。对啊老师，你对这件事有什么话想说？我们来矫正一下。<笑><笑><笑>没有，就是真
0: 的，请大家把 focus 放在沟通，因为。口语只是沟通的其中一种模式跟管 道， 嗯， 对 啊， 像呃 AAC 沟通辅 具， 就是 呃， 比如说看一些词汇版 啊， 或是用沟通平 板， 那个其实也是 呃， 尤其对于一部分的自闭光谱的小朋友来 说， 其实口语能力呃的发展上或使用上是有比较困 难， 或者是。不是很稳定的时候，我们还是会想要让他可以，还是享有那个可以沟通、可以表达他想法跟需求的那个权利的时候，呃，提供不一样的沟通管道，像是沟通辅助就很重要、很重要。对，所以，所以大家不要再觉得说，呃，语言治疗就是正音班，或者是就是只是我希望我小孩开口讲话。对，因为我真的很希望，呃。爸爸妈妈也好，或者是可能在听节目的其他治疗师也好，就是希望大家可以知道说，嗯、呃，即便一个小朋友他口语能力，呃，目前对他来说可能是比较困难的一件事，并不代表他没有想法，嗯、并不代表他没有任何感受跟需求，他一定有他想要表达、他想要沟通的东西，然后那也是他的权利。对，然后呃，所以。我们需要做的是提升小朋友全面的沟通能力，因为那是他的人权。<笑>嗯、对。然后呃，我不知道这个会不会提早回答、提前回答到地球妈妈，你等一下可能想问的问题。
1: 而<笑>且我就顺下去<笑>、就是，因为我我正好要问老师说，哎、欸，老师像刚刚你有提到就是。那个辅助的沟通系统 AAC，、嗯、那我想问一下說，说、嗯、这个系统到底是什么？然后是什么特质的孩子，什么样需求的孩子，他们会需要这一套系统？哦，对，因为
0: 可能我怕有些朋友会想说，哈，那是什么？
1: <笑>欸、对，因为我刚听说，哈、啊啊，那是什么
0: ？<笑>对，好，就是我刚刚讲的那个 AAC， 它在台湾其实叫做沟通辅具。嗯对，嗯、那呃，他其实呃，他的官方全名，他<笑>有中的话<笑>是扩建和替代性沟通系统。哦，对，我觉得超长的名没有人记得住
1: ，对，而且听起来很严肃、欸，好像是什么超太严
0: 肃，所以我们就是教他沟通辅具就好
1: 。哦、对，那
0: 那其实 AAC 沟通辅具，他有。很多不同的种类，比如说像是一个嗯嗯嗯嗯，比如说在美国的话，比较常见的可能像是一个字母版，就是一个板子上面有二十六个字母、呃，或者是一个沟通平板，就是呃，基本上通常是比如说一台 iPad， 然后它上面有一个可以让小朋友很自由的使用词汇啊、组装句子啊、打字的 APP。对、嗯，那或者是说一个核心词汇版。那它的意思就是说一个纸板，核心词汇版然后,然后嗯，对，它上面那个纸板上面有很多呃，对于可以表达日常生活中大部分的需求来说很实用的。哦，你说吃东西、上厕所之、啊、类，对对对，像是要不要吃、帮忙、喜欢、开心这一类的，就是叫做核心词汇。哦、对，然后呢嗯嗯，还有一种沟通辅具是。叫做眼控，眼控，眼睛控制，嗯、对眼控、欸。那它就是好神奇。嗯、呃，对，一台电脑或者是 iPad， 然后它会搭配一个可以追踪眼球移动、眼球运动的一个摄影机、嗯，来帮助，比如说，因为呃，先天或是后天也好，呃。因为一些因素导致他没有办法很自由地用他的
1: 手去点。好、哦、像脑麻的孩子是不是就比较需要？没错,没错、嗯，没
0: 错，然后或是雷特氏症的小朋友，哦、对是这些小朋友或是成人哦，都可以、嗯、还是可以用呃移动他们的眼球啊，然后凝视
1: 一个词汇的方式来表达来沟通。哦，就像是有一些中风的长辈，他可能就可以用这套系统来去。表述说他需要什么，对不对
0: ？没错，然后像是可能比较有名的名人的例子，像是那个、呃、霍金哦，就是一个很有名的物理学家，他、哦、不是就是有一台电脑，对对对，语音那个就是 A A C。
1: 哦，那个就是 AAC。哦，我现在终于知道那个是什么了。你、嗯、<笑>每次看霍金的影片，都会想说那个东西那一套系统是什么，然后又很好奇，因为它好像是眼睛上方会有一一个好像是机器，然后会对照它前面的屏幕，然后上面它用眼睛动的时候会打出字出来，然后就可以转成语音，然后告诉大家它想要表达的是什么
0: 。对，因为它是因为那个。渐冻症的关系嘛，所以导致他很多肌肉都没有办法使用了，嗯、但是他眼球还是可以动的。嗯、那他很聪明，他有很多想法。嗯，对啊，透过 AAC， 他还是可以跟大家交流，还是可以跟大家分享他的研究，所以就很有意义。对，嗯、那刚刚地球妈妈你有问嘛？说，哎、欸，那是什么样的群体或是什么样的小朋友会适合用 AAC？、嗯、所以其实。AAC 可以帮助到超级多不同的群体，嗯
1: ，对，
0: 比较常见可能像是自闭光谱、呃，嗯上可能呃没有目前没有口语或是呃口语能力比较不稳定的小朋友或是成人啊，嗯、或是刚刚有讲的脑妈，呃渐冻人啊，雷特氏症，或是在医院可能因为插管导致没有办法说话的患者都可以用 AAC， 所以。嗯，其实是只要是任何没有办法使用口语，或者是没有办法很稳定的只单靠口语去表达、去沟通的小朋友或是成人，都可以透过使用 AAC， 或是学会怎么使用 AAC， 让他可以有一个口语以外的管道。还是可以去表达他的
1: 想法，还是可以
0: 跟人家互动啊，去享有这个沟通的质。哎、欸，
1: 导师像那这套系统啊，因为我可能大家还不清楚，我们还没有介绍到老师。<笑>可是我们要跟大家说的是，因为老师现在是在美国工作，对，那是在美国任职做那個语言治疗师这一块。那我会有一个疑问是，那美国的小朋友或者是美国的这些正在呃，就是说他需要语言治疗这些人。他们在使用这个 AAC 上面，这个这套系统在美国是想必来说是比较纯熟嘛。可是，在台湾，就是在两国的差异之下，我们台湾目前已经有做到这么纯熟来去做这这个沟通系统嘛？
0: 我要先就是澄清一下，我是在美国求学跟就业，嗯、所以可能我对台湾的制度跟。环境不是那么熟悉，嗯，对我知道的是，其实台湾虽然不是像美国那么普及，嗯，但是慢慢的有呃越来越多的治疗师是很有心想要呃学习呃教小朋友怎么用 AAC， 或者是说呃尝试让小朋友试试看使用 AAC 的。对，那、嗯、台湾的话，我知道有一些不同的。申请管道，嗯，对对，然后呃，但是就是要做评估啦，就是还是要让呃专业的老师去做评估判断说，说哎，小朋友是呃，小朋友可能会比较适合用什么样的辅具，对、嗯，这也是他们会考量的点。然后、呃、其实我在那个哎，这样讲好像有点惭愧，就是呃，<笑>我自己的 podcast 节目上之前就有访问。我的治疗师好朋友对 AAC 很有研究的小婷老师、嗯，那他有分享过，就是台湾的通常的申请的沟通管道是怎样，就他有初步的跟大家分享。嗯、所以如果大家对 AAC 有兴趣的话，可以听听看第二集，顺
1: 便工商一下。<笑>我再把那一集的链接放在底下的资讯栏里面。<笑>对
0: 对对，那而且我觉得其实。台湾的治疗师很常遇到一个、嗯，我可以说是困境。嗯，其实美国这边也会，但我觉得台湾应该更常面临这个困境，就是即便治疗师很希望可以透过提供小朋友 AAC 去提升小朋友全面的沟通能力，嗯，即便治疗师是有心的，因为其实研究已经有就是。欧美有很多研究有实证去证明说 ，AAC 其实它不就是可以提升小朋友全面沟通能力，甚至很多时候它是可以提升小朋友口语的发展的哦，对，刺激他们愿意讲话對、啊就是、开口，它是有利无弊的好工具。嗯，对。嗯、但是呢，在比如说想要推行的这方面，很多老师。或多或少会遇到一个情况是，他们很希望，他们觉得，哎、欸，小朋友很适合尝试看看用 AAC，、嗯、可是家长会有一点担心、害怕，会有点抗拒
1: 。哦，我懂，我刚才已经有飘、啊、飘过好几个可能会讲的话，就是例如说、啊，我小孩这么早用平板好吗？这会不会伤害到他眼睛啊？不然就是，我小孩去用这一套，他会不会更不想要讲话？没错，这个就這堂堂他就会懒惰了，就觉得反正我有这套系统，我干嘛还要开口讲话？我知道家长会有这两个想法，<笑>我刚刚已经飘过去了。
0: <笑>对对对，这都是很常见的关于沟通辅具的担忧、嗯，然后应该可以说是因为不了解而造成的可能误解或是迷失。对、嗯，但其实就刚刚有讲嘛，美国有很多的研究，就是一再的证明说。AAC 不但可以提升沟通能力，甚至口语反而会跟着出来。他并不会说用了 AAC，、嗯、口语能力退步，或是小朋友就不讲话了，嗯，再也不讲。话。对，应该这样说，就是呃，当然我们用 AAC 的目的不是说一定要发展出口语。嗯，讲回那句话，我们重点在沟通嘛。嗯。但是如果因为用了 AAC 口语能力出来了，当然很好啊！而且很多时候，像我自己的学生，好几个学生都是用了沟通平板以后，口语能力跟着出来了。然后，因为其实小朋友他们是很聪明的，他们会知道说用什么样的方式去达到他的，比如说他的需求是最、嗯、最有效率的沟通模式，是所以。当他比如说他这个字，他可以用口语讲。很多时候，我的学生有在用 A A C 的学生、嗯，他不会再去按平板了。他
1: 因为讲就多一个动作，然后多一个时间，然后小朋友通常都没有什么耐心。<笑>对，就是用嘴巴
0: 直接讲出来，永远是最快的嘛对。对啊，所以真的要跟爸爸妈妈建议，就是如果你的小朋友，呃，可能特别是如果真的已经上了。蛮长一段时间的语言治疗了，然后口语能力一直没有出来，然后可能小朋友现在挫折，你也很挫折，嗯、真的很想要建议爸爸妈妈可以去呃多多了解 AAC， 嗯，对，因为它真的是一个很好的工具，真的可以帮助小朋友发展沟通能力跟语言能力。嗯
1: 因为其实我在 IG 上啊，会去看一些国外的家长，他们会放，呃、尤其是一些没有口语的自闭症的儿童的家长，他们都很常会用平板让孩子去点说他们要说什么。那我就觉得这件事情很有趣，因为当孩子们用平板在做沟通的时候，他其实眼睛他必须得要做到三件事：第一个是就是我要说什么；第二个是理解，就是这句话我要如何组成会让我的。对， 呃， 你我想要沟通的对方听得 懂， 然后再来是他可以得到一种成就 感， 是我当我把这件这句话完整的呈现在对方面 前， 他们我接受到他们的反应 是， 例如说 哦， 我理解你要什么 了， 然后我能够知道你现在接下来要做什 么， 那是对小孩来说也是一种建立自信跟成就感的一个方式。也许之后他们会因为 哦， 我用这个方法可 以， 那我就。敢愿意试着说说看，因为可能不只是自闭症的孩子，像有些缄默症的孩子，他们可能都需要这套系统来去帮助自己，可以愿意讲出来。那当然，我们家长最终的目的，是希望他们说出来嘛。那我觉得，无论是什么形式，只要是能够帮助到孩子，那甚至是不会伤害到他们的，那这都是好东西啊，干嘛去排斥呢？
0: 对，我这哦，我,我刚我刚不好意思，你在讲到一半，我哎，没关系，就是聊
1: 天、啊，没错，
0: <笑><笑>对，就是我真的很希望大家可以试着想象一下，就是假设你今天在说话，用嘴巴说话方面有困难。嗯比如说，你感冒超严重的，手瞎，你完全没声音，对。然后你手机还不见了,、哦、了，然后家里也找不到任何纸笔，你要怎么跟家人说你现在想要做什么、嗯，不想做什么，想去哪里，或是你要怎么跟家人说你很想念离开的亲友、嗯，或是因为可能。想做什么，想要什么，还可以用手笔、嗯，对不对？对啊，或是直接去拿。对，对那你完全喉咙缩起来，然后不能用手机，不能用打字，不能写字、嗯，你要怎么表达你对一件事物的看法跟
1: 意见？你说到这个，我要分享。我有一阵子就是，<笑>我整个嗓音没有，就突然起来，我没办法讲话。可是那一天，我又必须得带小孩去看诊，因为我们三个都感冒。然后我就想到了一个方法，嗯、就是。我就先把我的症状打在那个记事本上面、嗯，然后在医生面前，我就直接比说我的喉咙不行，然后就直接把记事本的文字打给医生看，我的症状是什么，什么时候开始，就是医生会问的问题，我都已经打好。然后医生看完就说：“哦，好，我知道，我现在帮你配药。”哈哈哈，我觉得这就是 AAC 的概念吧。
0: <笑>没错，你那个就是一种 AAC 啊，哦、完全没错。大大家应该会
1: 更理解了。
0: 对啊，就是所以大家想说，如果我们是那样子的情况，是真的会很挫折，嗯、然后很沮丧，很无力，就是
1: 会很真的很,很无奈，<笑>就想说，我真的想讲，但我讲不出来，<笑>然后不然是我讲出你听不懂。对，因为大家真的就是
0: 今天有很多想要重复 repeat 跟大家灌输的<笑>信念，就是跟想法，就是一个人他。不开口讲话，真的不代表他无话可说，嗯、不代表他没有任何想法、欸，哎，这是两回事、嗯。真的，对啊，所以，所以就是今天很想要跟大家推广的其中一个理念，就是真的可以试试看，尝试用 A A C 做一个真的是很好用的工具。而且，其实还有一个没有讲到，就是因为譬如说沟通平板嘛。嗯它上面就是会有字，然后还会有图片，嗯、所以对还不会呃认字的小朋友来说、嗯，其实他可以看到那个平板或是词汇版也好上面的那些词汇，然后其实等于是我们视觉上也给他多一个提示。哦，对。对啊，所以真的是好处说都说不完啦，就很希望大家可以对他多一点信心，然后真的可以尝试看看，因为真的是不管是研究也好，或是我自己工作几年的经验也好，真的好多小朋友用了 AAC 以后，沟、嗯、通能力真的提升很多，然后爸爸妈妈跟小朋友的生活品质也都提升非常多。